0: Willkommen zu einer neuen Folge von Creative Talks, am Schweizer Podcast für die Kreative. Schön, bist du da. Hey, wir sind wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Und das mal wieder mit einem ultra coolen Guest-Speaker: mit dem Dave alias DJ Jack Dylan. Mega cool, bist du da, Dave?
1: Hello, hello. Es freut mich, dass ich da bist, dabei sein.
0: Sehr cool. Lasst mal die coole Qualität, die er vom Mikrofon hat. Also es ist mega äh, voll cool. Einfach, wir können immer wieder Neues dazu lernen. Ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade erwähnt, du bist aber DJ, aber du hast schon noch andere Stand bei. Ähm, ich finde es mega cool. Ich folge dir schon seit, glaub, mehreren Jahren auf Insta und bist einfach die, auch eine Inspiration für mich und ist cool, wie du mit deiner Leidenschaft vorangehst und auch, ja, mit dem Auflegen, wie du mit dem Geld verdienst. Ähm, wir werden dann darauf sprechen kommen, was deine positiven Seiten an diesen Sachen sind, aber natürlich auch die Kehrseiten von dem Job. Ich finde es mhm. mega spannend, weil ich kenne jetzt eigentlich niemanden, ehrlich gesagt, der vollberuflich als DJ unterwegs ist oder allgemein, dass es so ich sage jetzt mal professionell macht. Ähm, darum freue ich mich sehr auf die Folge. Dave, stell dich doch einfach mal noch kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Yes, hey. Ja, wie du schon hast erwähnt hast, ich bin DJ. Das ist eigentlich mein Hauptbusiness, sage ich jetzt mal, zu auflegen in Clubs und in Bars und auf Festivals und ähm, whatever, was es mich hertreibt. Jetzt äh, während Corona auch mehr in Livestreams, was ich zwar wieder ein aufgehört, aber am Anfang sicher Teil Teils. Cool. Dann bin ich Produzent, ich bin Mitinitiant vom Studio 21 in Bern und produziere hier auch, ich habe mein Studio hier eingerichtet. Ich bin Eventmanager, Eventplaner, also ich mache eigene Events, wie ähm, verschiedene, das sind verschiedene Partys, ich habe beispielsweise das Mobile Street Parade, beispielsweise, weil es sehr viel mit Organisation und Administration Zusammenhang hat. Und nachher ähm, bin ich gelehrter Mediamatiker eigentlich. Das heisst, ich komme so ein bisschen aus dem, also es ist ein recht kreativer Beruf, den ich habe lernen und das kann ich auch jetzt immer wieder brauchen und werde es eigentlich die Skills auch nicht verlieren und darum mache ich manchmal, dran einfach aus Spass oder manchmal schon, wenn ich genug Zeit habe, noch so kleine Aufträge, Webaufträge oder ein bisschen etwas Design technisches designtechnisches, whatever.
0: <lacht> nicht schlecht, sehr, sehr nice. Also ich, gehöre, du kommst, oder ich glaube, die Leute hören, du kommst aus dem Raum Bern.
1: Das genau, richtig?
0: aus Tun. Ah,
1: Tun daheim und Tun im Herzen. Gut. Genau.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also, es ist mega cool, was du da alles auf die Beine hast und was du alles machst. Ähm, ich glaube, da können sich mehrere Leute noch schieben von dir abschneiden. Ähm, jetzt geben wir so ein die, die einfache Frage: Wie lange machst du schon? Also, das Auflegen? Hat das mal irgendwie mit so kleinen Aufträgen angefangen oder wie bist du das reingerutscht?
1: Ähm, das ist noch schwierig, so genau zu deklarieren. Ich habe aber früher schon während der Schulzeit eigentlich so in unserer Schüler-Disco aufgelegt, oh, wenn man das auflegen mm -hmm. will. Ich habe einfach mein Handy angeschlossen und Musik gemacht, aber ich war halt immer für Musik zuständig. Gewesen. Mm -hmm. Und äh, dann habe ich angefangen, mir ein kleines DJ-Pult zu kaufen. Und bin dann so, ich habe meine ersten Bookings bekommen bei irgendwelchen Geburtstagspartys von Kollegen ähm, und so weiter und so fort. Noch nicht gross Lohn bekommen, mehr einfach Sie hat gesagt, hey, es wäre cool, wenn du etwas kommst. Und ich bin natürlich Feuer und Flamme, um dort etwas Musik zu machen. Und ich habe von meinen Eltern auf Weihnachten, irgendwie im 2010, glaube ich, war es mhm. auch jetzt vor zehn Jahren, ähm, mit 15 bin ich dann gsi, habe ich also richtiges DJ-Pod ein grosses bekommen, Geschenk bekommen und dann habe ich mir etwas Jahr Zeit genommen, wo ich wirklich mehr nochmal voll hat drin voll hat, hat gelernt, was bedeutet es eigentlich aufzulegen, auf was kommt es drauf an, ja sehr viel YouTube-Tutorials geschaut, hab geübt, habe haben Zeit genommen und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich ready für die ganze Clubwelt und jetzt wollte ich raus. und nachher habe ich einfach mal angefangen. Äh, Rundmails machen mhm. und irgendwelche Leute, die ich kennengelernt habe, wobei ich bin dann aber wie gesagt, ich er 16. Ähm, noch nicht gross in dieser Club-Szene oder so, aber ich habe halt einfach in Mail geschrieben an Clubs und so und gesagt: äh, Hallo, ich bin e ein, ein kleiner, kleiner DJ <lacht> aus dem Berner Oberland, der <lacht> gerne mal auflegen Und mir hat dann ein Club in Bern, het ähm, zugeschrieben und gesagt: Ich soll mal vorbeikommen und dort durfte ich Resident-DJ werden. Das heisst, du bist eigentlich dann dort, wie äh, mehrmals im Monat herum und leist mhm. immer wieder auf in diesem Club. Das schaffen, sehr viele Clubs arbeiten mit dem Prinzip, weil du halt auch nicht den Club kennst und auch weißt, was, ja. du, ähm, im Club, was sie gerne haben. Du kennst die Leute und so weiter und so fort. Und dann bin ich eigentlich mit 16. habe ich das hab ich erste Mal für diesem Club aufgelegt. Das war ein Club ab 18. Gewesen, ähm, also ich bin ich wirklich der Jüngste drin. <lacht> und dann habe ich etwa zwei Jahre oder anderthalb Jahre nur in diesem Club aufgelegt und konnte dort mega viel Erfahrung sammeln. Und er kam nach, nach 10.00 Uhr nach dem anderen. Er also habe andere Bookings bekommen, andere Clubs gekommen, von, also von anderen Veranstaltungen gebucht. habe ich dann die Songs rausgegeben. konnte, mit konnte natürlich mit dem auch für Aufmerksamkeit sorgen. Mhm. Und, 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 und. dann ist das Ganze immer mehr gewachsen.
0: Krass. Also dann so, so ein richtig steilen steile Kar Karriere. Und vor allem, dass mit 16 ich schon in den Club können, auflegen Ich glaube, das ist ja auch nicht so typisch, oder?
1: Ja, voll. Ich ja, das als rechtsbrief war wahrgenommen. Es war wirklich so, es war noch lustig. Gewesen. Ähm, ich bin bis heute nicht ganz sicher, warum genau sie mich dort nahmen und auflegen wo weil es sind schon sehr viele ältere DJs gewesen. Und äh, das sind aber ein bisschen wie meine, so wie meine Musikväter geworden. Mhm. Also es ist wirklich eine... Ähm, der Philentag das war ein mega cooler Dude. Gewesen. Der ist wirklich 15, 20 Jahre älter als ich. Und er kam mich auch mit dem Auto kommen, abholen, ist mit mir im Club, dann haben wir zusammen die ganze Nacht aufgelegt. Er hat mir viel gezeigt, viel gelernt, ist mir morgen, morgen früh hat er mich wieder hergestellt Das war wirklich so wie mein Club oder wie mein Musikvater, gewesen, wie mein Mentor in diesem dem Business, das mich da hier pusht und auch ausgebildet in ausgebildet hat.
0: Sehr cool. Ja, aber ich sage auch immer so ein. Mentor finde ich ist auch mega wichtig. Oder eben einer, der dich so ein bisschen führt durchs Ganze führt. Also ich hatte auch ein, zwei Fotografen, gehabt, die mich immer so ein bisschen an der Hand genommen haben, wo ich gewusst habe, bei denen kann ich mich melden, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Oder, ja, vielleicht...
1: Du musst dich halt voll darauf einlassen. Ich hatte ich habe manchmal das Gefühl, ich ein bisschen Mühe mit dem gehabt, mich wirklich ein darauf einzulassen oder auch etwas zu sagen. Also es, ich habe manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal denkst du ein bisschen, irgendwie so, ja, was will jetzt mir sagen? Keine Ahnung, ja, doch eine ganz andere Sicht und so. Mm -hmm. Aber ich glaube eben, genau das ist wichtig, dass du ein offen bist und halt auch ein offenes für Kritik und der Zeug lasst sagen.
0: Ja, also ich finde es ich schon noch schwierig, vor allem es ist, ich sage immer, so ist ein bisschen Baby, das du machst. Das ist sicher bei dir auch oh, so, wo du machst. Du gibst so viel Herz drin nie. Und wenn natürlich irgendjemand etwas ja, Kritik äußert oder irgendetwas Negatives sagt, ist es mal ich habe mega Mühe, ich muss wie das Emotionale abschalten und dann sachlich mhm. anschauen können und das wie von außen betrachten und merken, okay, ja, vielleicht hat er ja recht, ähm, vielleicht muss ich das mal so und so angehen oder so und so anschauen.
1: Absolut, Genau. Ja.
0: Ähm, wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also bist du jetzt eigentlich, also jetzt, wir gehen jetzt mal vom DJ oder vom Auflegen aus. Du bist mhm. jetzt ähm, immer unterwegs, bist immer in Clubs, Festivals und so weiter? Oder wie, wie sind dort die Vorbereitungen? Oder wie ist dein Alltag als DJ?
1: Ähm, es ist noch schwierig zu sagen, weil das erstens sehr saisonal bedingt ist, sage ich jetzt mal, und zweitens auch ein bisschen, ja, es ist nicht immer gleich. Ich sage mal, was, was sicher fix ist, dass ich immer Freitag und Samstag normalerweise irgendwo unterwegs bin. Und dann kommen wir optional vielleicht zweimal im Monat Tonstige dazu. Ich habe recht viel Manti aufgelegt, da sind wir so Gastropartys und so. Ja. Und dann sind wir auch ab und zu, also einisch pro Jahr, meistens ist es so Mai, Juni, bin ich auf Schultour unterwegs, wo wir wirklich Tag für Tag an Schule sind und dann so in der Schule innen Partys machen so, das ist mega cool. Ja, voll gut. Und äh, dann kommt es halt immer darauf an, eben, wenn man auf Tour ist, ist es Vollgas und wirklich fast Tag für Tag irgendetwas. Wenn wir da in Deutschland unterwegs sind, bin ich ja immer wieder am Wochenende noch nach für daheim noch kommen, also in der Schweiz wow. noch Auftritte machen und so. Und äh, nein, ist grundsätzlich im Sommer, viel mehr, also bin ich viel mehr international unterwegs, das heisst, manchmal noch in Spanien, manchmal irgendwie in, in Deutschland oft, ähm, oder auch interkontinental ab und zu. Und im Winter ist dann viel mehr wirklich einfach in den Clubs in der Schweiz. Mhm. Und dann ist so der Mante ist eigentlich dann so der Tag oder sicher Mandy Morgen, wo ich mir Auszeit nehme, wo ich nachher schlafen muss, wo ich sagen sage, ich muss etwas sammeln und einfach. Mal ein bisschen, die... also ich habe wirklich der Mante Morgen eigentlich so eingerichtet, dass ich sagen, ein Mandy Morgen, will ich nichts mit dem Beruf in diesem Sinn mhm. zu tun habe, sondern wirklich meine Auszeit nehmen kann, eigentlich mein Weekend, mein kleines Weekend. Und ähm, sonst bin ich aber immer dran, also entweder irgendetwas im, im vorbereiten, sehr oft ist halt da Musik sammeln, neue Musik zusammen, zusammen ähm, bekommen, grossen Teil selber Musik produzieren. Was halt bei mir auch ein cooler Vorteil ist, dass ich selber Musik machen kann und selber kann Remixes machen, Edits machen und so. Mhm. Und ähm, Genau, du siehst, es ist sehr abwechslungsreich. Man kann es nicht wirklich jetzt, also ich könnte keinen Wochenplan schreiben, wo ich dran, nach dem Leben, wo es ist wirklich Woche für Woche irgendwie unterschiedlich und anders ist, aber das ist ja genau das, was ich cool daran finde.
0: Mhm. Also es ist in dem Fall eben nicht nur auflegen, sondern auch so die Vorbereitungen, die du hast.
1: Genau, ja. Und was ich halt hier mega gerne mache, ist, ich investiere mich wirklich in Events. Also das heisst, ich will nicht einfach irgendwo her, schnell eine Stunde auflegen und wieder gehen, sondern ich bin halt einer, der mega gerne vorher schon das ganze Licht-Setting bekommt. Nachher überlege ich mir, was kann man mit dem Licht machen, dass es das eine coole Show passt. Was könnte man noch für Specials machen an diesem Event und so. Und da gibt es ähm, zum Teil Events oder Clubs, die mega offen sind für das. Es gibt andere, die sagen, hey, nein, das ist eigentlich nicht unser Ziel, jetzt da noch mega extra Wurst zu machen. Aber ich bin also ich tue gerne nicht einfach hergehen und das machen, was vorhanden ist, sondern ich tue mich gerne noch ein bisschen irgendwo durch vielleicht ein bisschen abheben, aber halt auch ein bisschen mehr investieren. Mm -hmm. Halt mit, mit eben noch so Rundum-Geschichten, Specials und so weiter und so fort.
0: Sehr cool, dann hebst du dich sicher auch ein bisschen ab von der Masse. So.
1: Ja, es ist halt dadurch, eben dadurch, dass es ein viel grösseres Investment ist, du brauchst viel mehr Zeit, ähm, kannst halt auch etwas gewinnen, wo vielleicht andere nicht so haben, aber schon nur, wenn es leicht wirklich stimmt auf die Musik und so weiter. sich kleine Punkte, aber wenn die auch zusammen stimmen, gibt es auch so ein Grosses, das halt ähm, irgendwie ein bisschen exklusiv ist. Mhm. Mal. Ja,
0: da kommt wahrscheinlich ein kleiner Eventmanager ein bisschen führen.
1: Völlig, ja. ja, auch so gerne, weißt du beispielsweise, also ich mache in Thun, habe ich eine Party-Label-Reihe, die ich, ich immer mache. Mhm. Und ich sage wirklich, es so keine Party wie die anderen sind. Ich möchte auch immer wieder mehr selber challengen und eigene Sachen ausprobieren. Das ist wirklich für mich auch so ein, ein Pflaster, wo ich die ausprobieren kann. Und das fällt beispielsweise an. Dass ich gesagt habe gesagt, ich werde jetzt mal ein Event machen, wo beispielsweise beim Ausgang alle einfach noch irgendwie ein beleidiges Brötchen bekommen. Weißt du, oder sättige so, mhm. Sachen, die überhaupt nicht mehr mit DJ an sich zu tun haben, sondern wirklich mehr mit Eventplanern und Eventmanagern. Aber das ist halt etwas, das ich genauso liebe und ähm, auch genau das Feuer dafür habe. Irgendwie
0: sehr sehr cool ähm, also wie ist du, das können auch die Leute kommen sagen sie hätten gerne Schlagermusik und du machst das oder hast du dich wie <lacht> auf ein also auf ein ja wie einfach Musik richtig begrenzt
1: ähm, der mit dem Schlager der ist eher schwierig, sage ich, jetzt. <lacht> das sage ich mal so. Es ist so, ich habe so ein zwei verschiedene Auflegearten. Sage ich jetzt mal. Das heisst, einsetzt braucht man mehr ähm, für ein Showset, mm -hmm. wenn ich wirklich eine Stunde bis anderthalb Stunden komme. Und ähm, dann kommst du wirklich eigentlich wie als Entertainer. Dann schaffe ich viel mit dem Mikrofon, bei äh, Vollgasemgeben. Ah, und dann spiele ich mm -hmm. sehr viel Elektro, mm -hmm. also sehr viel EDM, harte Musik. Und da äh, fein krachen. Und dort ist wirklich die Show im Vordergrund. Also dort so du eine Stunde bis eine Stunde einfach und da sollst du etwas davon haben. Mhm. Dann gibt es aber auch noch Nächte, die ich die ganze Nacht im Club spiele. Und dort spielst du von halb 10 oder 10 Uhr am Abend bis um 4 vier, 5 Uhr am Morgen. Mhm. Und da ist es viel älter so, dass du ähm, Open Format spielst. Das heißt, ähm, das heißt dass du eigentlich wie, wie alle Stile einfließen lassen. Bei mir sieht es das, keine hm, Ahnung, vielleicht Hip-Hop, ein bisschen House ein bisschen R&B, ein bisschen Reggaeton, ein bisschen Latino-Musik ähm, So ein bisschen in diesem Bereich, aber ich sage, es gibt Extremitäten wie eben irgendwie ein Schlager oder auch irgendwie ein Hardstyle oder Hardcore oder was auch immer, wo ich sagen muss sagen, es ist jetzt nicht so das, was ich mit innen sehe und auch nicht so das, was ich jetzt unbedingt
0: ja, dafür verstehe ich auch. Es
1: gibt aber natürlich immer Ausnahmen. Ich habe manchmal eine blöde Phase, wo vielleicht irgendeine gespielt werden kann, die ich niemals machen würde. Aber das sind auch wirklich so die lustigen Momente, wo du darüber lachen kannst. Ja,
0: das braucht es ja zwischendurch.
1: Voll, voll.
0: Also ich ich finde es jetzt noch etwas schwierig. Hast du zum Beispiel Lieder, also weißt du, wenn du jetzt irgendwie in den Club gehst, du spielst, jetzt zum Beispiel diese sechs Stunden oder so, weiß ich nicht, mhm. hast du denn schon voll vorbereitet, genau diese Songs spiele ich mit in dieser Version mit diesen Übergängen? Oder ist das irgendwie dann spontan?
1: Also, wenn ich eine ganze Nacht im Club mache, ist es no vorbereitet. Das ist wirklich einfach spontan. So. Ich komme her mit meiner ganzen Liedersammlung und ähm, was viele nicht wissen, aber so auflegen hat eigentlich recht viel mit Psychologie zu. Tun. Also du musst mega können, die Leute lesen, mhm. die Leute spüren und irgendwie solche luege, was die Leute wollen. Ich will richtig, dass sich der Abend entwickelt und mega drauf an, was für Besucher um sind ja. und was für Musik ähm, auf was für Musik Besucher aufspringen und ähm, das ist du kannst schon ein bisschen Grundlegere Regeln schreiben. Das heisst, du kannst ähm, es muss eigentlich du fast recht locker an, am Anfang vom Abend ähm, mit Latino kannst du recht viel Leute am Anfang auf den Dancefloor holen. Und so. Aber das sind so Grundregeln, die sich immer wieder völlig selber brechen. So kannst du kannst dich überhaupt nicht an die halten. Und darum ist es sehr viel auch, dass du einfach musst die Leute lernen musst, und irgendwie auf die Leute auch eingehen können. Mhm. Und halt schauen, was, was die im Club die Besucher wollen.
0: Ja, ich finde, das ist genau. eigentlich noch ein wichtiger Aspekt. Weil ich bin ja schon mehrmals im Club, gewesen, mit gewissen DJs. Es du, sind so mega in ihrer Welt. Und das denke ich mhm. einfach so, Niemand tanzt, die Leute gehen wieder weg von der Tanzfläche und die sind so voll, voll. voll in ihrem Ding. Inne. Also, ja, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich glaube, das ist wirklich mega etwas Wichtiges.
1: Völlig, ja. Ich also, ich habe das mega gerne, weißt Auch irgendwie so können. Ähm, die Leute zu lesen, ich liebe es so, wenn irgendwie es kommen, bei mir kommen mega viele Leute zu kommen, Musik wünschen und ich liebe es mit Leuten zu diskutieren und so etwas über manchmal mega crazy Wünsche, irgendwie etwas zu, zu dödeln, und etwas zu diskutieren. Also es ist wirklich, ich habe das irgendwie gerne die Interaktion mit den Leuten, weil du, also das ist ein meine Meinung, ich wollte mich eigentlich zum so Teil von innen machen und zum Teil der Party machen. Ich finde immer, wenn du aus DJ abgrenzt bist, hinter deinem DJ-Pool, du einfach deine eigene Sache machst, dann ist das zwar für dich cool, aber halt für, für einen gesamte Vibe irgendwie mm -hmm. nicht. Und ich werde mich wirklich so ein bisschen in die Gruppen, die da sind, versetzen und so ein bisschen Teil werden von dem Ganzen. Ähm, und ich glaube, das hat einen recht grossen Impact auf die gesamte Stimmung im Club jeweils.
0: Ja, finde ich sehr gut, weil das sage ich, sag ich auch immer als Hochzeitsfotograf. Auch immer, ich möchte auch weißt, am Abend bei den Leuten hocken und wie das mm -hmm, können spüren können, die Leute und mit den Leuten reden und eben nicht einfach Du jetzt halt einfach eine Dienstleistung. Klar bin ich ein Dienstleister, aber, ja, wir können als, mich auch als Gast können fühlen Ich habe das Gefühl, dass ja. das macht dann auf die Fotos, dann wirkt sich das mega aus. Du spürst die Leute viel mehr, du bist näher bei den Leuten, du bekommst viel mehr mit
1: Mhm. Mhm. Ja, das merkst du sicher auch. Weißt wenn man irgendwie so ein bisschen wie eine kollegiale Basis arbeiten kann? Schaffen, irgendwie, dann ist dann auch, erstens ist das Arbeiten für mich viel lustiger. Ich weiss nicht, wie du das hast, aber ich finde es viel cooler, wenn du so ein bisschen, mhm. eben, irgendwo so ein bisschen den, den Business-Banner durchbrochen hast, weil du viel mehr einfach auf kollegiale Basis kannst arbeiten kannst. Und dann habe ich das Gefühl, es wirkt auch viel natürlicher. Also ähm, ich weiss nicht, wie das bei dir, also bei den Fotos ist, aber ich, meine, ich habe irgendwie das Gefühl, die doch, die doch. Sind viel lockerer mhm. weißt, und viel einfacher drauf und auch viel. Ja, vielleicht wagen sie auch mehr und so. Es ist einfach viel eine viel coolere Atmosphäre, mhm. finde ich so.
0: Ja, das mhm. stimmt. Ja, mega. Ich merke es. auch oh, mega. Ähm, ja, also jetzt noch eine andere Frage. Ich habe noch gelesen, du spielst schon relativ viele Instrumente. Mhm. Würdest du sagen, dass man muss musikalisch sein, um als DJ können zu arbeiten oder erfolgreich zu sein?
1: Puh, die Frage ist immer ein bisschen, was? Das ist musikalisch, nicht? Also ich habe das Gefühl, Instrument spielen und auflegen, das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Also du kannst gut DJ sein und musst keine Tasten auf dem Klavier können treffen. Mhm. Also, ist wirklich, das ist, ähm, ist nicht zusammenhängend, was du aber gleich musst haben, ist es Flair für Musik im Sinne von das Tempo zu spüren. Ich meine, es geht grundsätzlich gleich darum, zwei Songs übereinander zu mischen, irgendwie es Taktgefühl zu haben, dass du im richtigen Moment der ein Song über den anderen legst und so weiter. Du musst sicher irgendwo durch, verbunden sein mit Musik, aus auch ein, ein musikalisches Grundgespür haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Dass du, ja, weil ohne, ohne das habe ich das Gefühl, kannst du die Musik nicht fühlen in dem Sinn und das gehört man eher an, ist jetzt meine Poptik. Aber ich kenne sehr viele DJs, die überhaupt nicht musikalisch in dem Sinn sind, also die kein Instrument spielen mhm. und auch nicht wissen, also auch keine Tonleiter kann aufsagen oder singen oder was auch immer und das ist völlig okay.
0: Ja, ja, okay, gut, in dem Fall muss man nicht unbedingt... Ja, aber ich glaube, Taktgefühl und so ein bisschen das musikalische Flair, wie du sagst, ist... Da brauchst du schon so
1: ein Erstens das und zweitens, was auch noch dazu kommt, ähm, ich weiß nicht, ob das musikalisch, also um musikalisch geht, aber du musst halt ein musikalisches, grosses Wissen haben, im Sinne von, du musst Lieder kennen. Du musst Lieder kennen, du Aha. musst Musikstile kennen und du Also, es gibt immer nichts schlimmeres wenn, wenn jemand etwas kommt kann wünschen, und du sagst, ich kenne das Lied nicht. Da denke ich, also, ich habe das wirklich schon oft gehört, ich habe das schon oft erlebt. Es also, ist überhaupt nicht so, dass ich alle Lieder kenne. Ja. Und oft, wenn Leute kommen, etwas wünschen und wenn du ihnen musst Antwort geben äh, pff, noch nie von dem gehört, dann kommt immer so die Reaktion: Was? Was bist du denn <lacht> du für einen DJ? Weißt du, so in diesem Stil. Ja. Und darum habe ich das Gefühl, wenn das zu musikalisch zählt, ist das etwas, was du mega musst haben: ein mega grosses Wissen an, an Musik. Geschichte in dem Sinn an, an, an allen Sparten, von Liedern, an Sparten von Musik, von Interpreten, von Songtiteln und so. Und das ist sicher als etwas, was großes Wissen haben hat, also was sicher von Vorteile ist, wenn du das hast. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, das habe ich mir gar noch nie so überlegt. Aber das stimmt. Ja. Mhm. Ähm, was geht dir vor, wenn du Musik machst? Oder was bedeutet ähm, dir das? So.
1: Ich glaube, Musik ist für mich so der zentral Teil in meinem Leben, wo ich Gefühle ausdrücken kann. Also ich bin sonst nicht so ein emotionaler Mensch im Sinne von, dass ich mega gespürt, fühle mich, meinen Charakter habe und über alles mega offen kann reden kann und meine Emotionen und Gefühle mega in Wort kann fassen. Und mhm. so. Und ich kann das mega gut verarbeiten, im Sinne, also es ist jetzt halt mehr Musik produzieren, dann, wo, ich, wo ich irgendwie kann, Musik brauchen, für meine Gefühle zu ver verarbeiten und auch zum Ausdruck zu bringen. Das ist so ein das, was ich im Producen habe und im Auflegen glaube es ist vor allem einfach die, gute, die, gute, die guten Vibes, die wo, wo so viel ausmachen. Irgendwie. Wo ich merke, ich habe so Freude, wenn ich mit meiner Musik kann anderen ein Lachen auf, auf das Gesicht zaubern und kann und andere zu guter Laune bewegen kann. Das ist irgendwie etwas, wo mir mega viel gibt, wo mir selber auch mega Freude macht. und ähm, Ich glaube, das sind so diese zwei Sachen. Genau. Mm -hmm.
0: Hast du ein Gefühl, wenn du so Musik machst, dass du voll auch wie in einer anderen Welt bist oder wie so, also ich habe das oft so beim Fotografieren ich, wie hast du vielleicht einen Stress oder keine und nachher bist du an einem Shooting und es, mhm. du vergisst wie alles weil das, was du gerade machst macht es so mega Freude hast du das vollkommen. auch
1: vollkommen mega also es ist wirklich ich habe mit noch so schlechter Laune, gut ja grundsätzlich habe ich zum Glück sehr wenig wirklich schlechte Lune <lacht> aber es ist auch so vorgekommen dass ich wirklich irgendwie irgendetwas erlebt oder was auch so immer dann bin ich in den Club rein, und bin wirklich schlecht drauf. Gewesen. Also es hat mir wirklich fast wie angeschissen irgendwie dort zu sein. Aber das geht zehn Minuten. Und dann bist du so in einer anderen Welt, rein, und bist du so in dem neuen, in dieser Musikwelt, ich bin Producer genau gleich. Du mhm. kannst herhauen, kann her irgendetwas auf ein Instrument spielen oder etwas produzieren, am PS im Studio. Und du bist so in einer anderen Welt, in der ich irgendwie so kann, ja, wie ein bisschen abschalten, und vielleicht in eine Parallelwelt reinkomme. Aber das ist etwas mhm. mega Cooles.
0: Ja, mega. Also, ich sehe mhm. das mega als, ja, als etwas Positives. Und ich schätze es auch mega, einfach zu machen, wieder abtauchen und all das, was ist, einfach können auch vergessen
1: Absolut, ja, völlig.
0: Ähm, ich merke es zum Beispiel bei mir so, wenn jetzt viel läuft im Sommer, habe ich mega wenig Zeit so für so kreative Phasen oder zum wie so mich selber können verwirklichen können. Oder dann, wie sagt man einfach so zum, Selber eigene Sachen machen. Was hast du ja. für Tipps gegen unkreative Phasen?
1: Boah, es ist noch schwierig. Weil Zeit ist halt schon etwas, also das merke ich auch, wenn ich viel unterwegs bin so. Also, ähm, wie jetzt du siehst du im Sommer, dann ist halt einfach manchmal Zeit ein Problem, das man wie nicht kaum kann. Umgehen. Also wenn keine Zeit hast, dann, ja, ist es sehr schwierig. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt mal das ein bisschen ausklammern, also ja, ich habe so ein bisschen drei Grundsätze, eigentlich, die ich mir immer sage. Das Erste, was ich mache, wenn ich nicht kreativ bin oder keine Kreativität finde, ich gehe einfach mal raus. Das ist mhm. etwas, ich, ich kann Kreativität mega in die Natur holen, wenn ich einfach irgendwie laufe oder ich, ich kann sehr viel halt joggen. Mhm. Weil ich habe gemerkt, beim Joggen ist sehr oft der einzige Moment, wo ich eine Stunde lang wirklich für mich bin, wo ich eine Stunde lang nicht im Nachteil irgendetwas schaue oder ein Mail beantworten oder das Telefon abnehmen oder mit jemandem reden, sondern wo ich eine Stunde anderthalb einfach ich um meinen Kopf in mir rein und ich bin für mich allein. Und dann kommen plötzlich, sage mal so nach 20 Minuten, Gedanken irgendwie auf eine ganz neue Art. Ich mache mir Überzeug Gedanken wo ich noch niemals denke, wir kommen neue Ideen. Und das ist etwas, wo ähm, mir mega viel hilft. Mhm. ein zweiter Punkt und da werden wir sehr, sehr viel kreativ schaffen, die dafür lünchen, für das ich das jetzt sagen, <lacht> aber es hilft mir auch halt gleich recht viel, und das ist kopieren. Das heisst, etwas ähm, nehmen, wo mir selber gefällt und einfach das mal kopieren. Und ich habe es schon so oft erlebt, dass aus dem heraus dann gleich total etwas Neues, und anders entsteht, was ich niemals erwartet, und wo man am Schluss vielleicht gar nicht mehr merkt, dass das ist also dass das ursprünglich mal kopiert mhm. ist. Worden. Aber halt, irgendwie dort die Inspiration holen, so das, dass du einen gewissen Grundsatz hast, einen Grundstein hast mit dem, was du cool findest. Und dadurch, das, dass du das cool findest, find ich ja, ist, kommt dann automatisch irgendwie dein eigener Einfluss und deine eigenen Note, die du kannst dazugeben kannst. Und dann entsteht meistens, also in meinem Fall meistens, etwas total anders. schlussendlich doch. Ähm, aber es hat einen mega coolen Grundstein, weil du halt etwas hast genommen du schon du von Anfang an eigentlich Sehr cool. Aber ja, eben, mhm. das ist ein mega umstrittener äh, Punkt. Und das ist für mich so, ich wollte so nicht als grosser Typ abgeben. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: aber vielleicht ist es mir auch also ein bisschen Inspiration, oder?
1: Völlig, also, ja, absolut.
0: Also, ja.
1: Ja, voll. Yes, und dann ein dritter Punkt ist noch, ähm, das ist auch ein etwas, das speziell ist, aber ich mache sehr oft etwas, was ich eigentlich genau nicht so will also, oder das ich scheiße finde. Irgendwie. Weil durch das merke ich erst schnell, was ich eigentlich wieder cool finde oder was ich schön finde mhm. und bekomme dann auch die gewisse Inspiration zurück. Eigentlich. Das heisst, äh, in meinem Fall im, im Musikbereich, im Produzieren, ist es oft so, falls ich irgendwie da hocke, schon seit zwei Stunden im Studio bin und merke, paar heute ist so ein mühsamer Tag und es ist irgendwie, kommt mir so neu in den Sinn und ich weiss so nicht, was machen, dann mache ich wirklich einfach mal extra etwas mega Blöds und etwas mega schlecht in dem Sinn. Mhm. Und das raus kann er also es ist wirklich schon oft Stange, dass durch, durch so etwas effektives Lied ist wo ich sogar rausgegeben habe für etwas Dummes, wo, wo, <lacht> äh, weißt, wo ich einfach so <lacht> dachte, ich mache <lacht> jetzt das mal so aus dem Tödelgedanken raus. Ähm, einfach so ein für, für wieder ein eine freie, einen freien Kopf zu bekommen, <lacht> irgendwie, um einfach mal ein abschalten. Ein Und ich finde, da kann ähm, zu meiner Staunen, kann da auch recht viel cool eigentlich aus entstehen.
0: <lacht> ja, das genau. da finde ich mega cool. Ich glaube, das habe ich beim Fotografieren auch. Also einfach mal so, weißt du, alle, wie sagt man, also alle einfach alles mal ablecken, was ich irgendwie cool finde, sondern einfach mal Fotos mhm. machen. Wir hatten jetzt mega lange so eine kreativ Kli-Gruppe Und da haben wir auch mal die Kamera genommen und einfach so mega blöde Bilder angefangen machen. Wir haben einfach gefragt und der hat dann so einen Schleier um sich herum gebunden. Und einfach so, eigentlich mega, mega dumm, wo ich jetzt nie wieder machen will. Aber es sind so viele coole Bilder eigentlich nachher daraus entstanden, die mich nachher mega inspiriert haben.
1: Oh, das ist mega cool. Und das ist designer ja bei Designer und Fotografen und überall so ein bisschen das Gleiche irgendwie. Also da ist immer überall irgendwie etwas, wo völlig gegen die Regeln entspricht eigentlich. Mhm. Aber mir. ich
0: glaube, das ist etwas mega wichtig. Ich glaube, das braucht wirklich, dass man wie aus diesen Muster, wo man vielleicht hat, auch mal ausbrechen und ein weiter gewinnen kann. Oder, oder ein einen neuen, neuen Ausblick. Oder was, was gibt es alles noch für Richtige? Und dann kann man kreativ werden. Ich glaube, das ist ein völlig. sehr ein guter Tipp von dir. Cool. Ähm, du hast jetzt schon etwas erzählt, was du an deinem Job liebst. Was sind denn aber zum die Kehrseiten?
1: Ähm, ich glaube Ja, also, <lacht> es ist sicher. Also, ich habe mega wenig Schlaf und mhm. mega viel Stress, Sage ich jetzt mal. Ich bin zum Glück grundsätzlich jemand, der sehr easy mit dem umgehen kann. Also, mhm. ich brauche nicht viel Schlaf und kann auch easy mit Druck umgehen, mit Stress umgehen. Und darum ist das nicht so schlimm für mich. Aber ähm, es ist sicher etwas, wo, wo ja, nicht mega positiv ist. Mhm. Dann bin ich, sage jetzt mal, vor allem am Anfang ist es das so, seit den das ersten Jahren, ich war sehr viel alleine. Also du bist sehr viel alleine unterwegs, bist halt, hast so Zeiten frei, wo andere nicht frei haben, bist am Wochenende, wie wo andere Spass haben, bist immer im Arbeiten. Ähm, du bist sehr oft allein im Reisen auch und whatever. Ich habe zum Glück, jetzt das Glück, dass ich sehr oft, ähm, Begleitungen dabei haben, es sie Leute, die Merchandise-Stände machen, die Fotografen, Videografen, oh, cool. zum Thema Manager mhm. oder was auch so immer. Aber du bist echt jetzt, jetzt bin ich immer im Team. Aber ich habe das gemerkt, das ist irgendwie am Anfang etwas gsi, was mich oft ein wenig hat nicht, also ich hatte nicht ein mega einsames Gefühl, gehabt, aber es ist auch halt etwas, wo du immer denkst, boah, mache ich da etwas wirklich richtig? Weil du hast wie kein, also es ist niemand, wo du darauf zurückgreifen kannst drauf in ein paar Momente und bist halt, kommst allein in einen Club hinein und denkst dich so, boah, ich möchte, ich tatsächlich das nicht. Du schaust anderen an, wo du zusammen Spass haben und denkst so, mhm. äh. Ja. Und ähm, es ist sehr oft sehr oberflächlich also ich glaube das ist etwas was wir selber lange schaffen gemacht so die häufige Oberflächlichkeit die Clubs sind, wo einfach eine mega Oberflächlichkeit herrscht also es braucht Jetzt habe ich mir dann auch ein bisschen zum, zum ähm, ja so ein gesagt ich wolle da ein bisschen mehr Tiefe drin bringen irgendwie schon nur mit mit ein mit sei das mit Mitarbeitenden mm -hmm. oder auch mit äh, Gästen oder whatever aber einfach ich habe irgendwann so ein die Oberflächlichkeit gesehen und habe so ein bisschen schnell von dem Weißt du, hast sehr oft gesehen, du eigentlich mega schnell, die Person ist völlig nicht so, wie sie sich jetzt gibt im Club so. Mhm. Und ich bin einer, wo recht gerne Leute sehr authentisch hat und sehr wirklich genauso hat, wie sie auch sind, normal und wie sie sie im Herz und das habe ich gemerkt, macht mir nicht schaffen, so die Oberflächlichkeit und da werde ich dagegen anstreben und doch Teufel schaffen, wo man vielleicht schon im Club nicht so hat.
0: Mhm. Cool, finde ich, es ist ein mega schönes Ziel, wo du dir so
1: <lacht>
0: gesetzt hast. <lacht> ähm, wenn du jetzt könnte träumen könntest, was wäre jetzt dein mega Event, wo du gehen würdest, irgendwie organisieren oder managen?
1: Das ist noch schwierig im Fall. <lacht> es, gibt, es gibt mega viele Sachen, die ich irgendwie noch wett ähm, Jetzt, glaube ich, der naheliegende Strom, Momentan ist es Outdoor, ein Outdoor-Event, wo ich jetzt gerade Planen bin für nächsten Sommer, wo ich irgendwie so ein bisschen einzigartig machen will. Also wirklich ähm, äh, ein Event, am, das ist auch wieder bei uns Thun am See, was so mhm. sehr schwierig ist zum Gestalten aus politischen Gründen. Aber äh, es ist... Etwas, das wo, wo durch den Tag durch ist, wo vielleicht auch ein generationenübergreifend ist. Das werden ich auch immer mehr versuchen, generationenübergreifende cool. Events zu machen. Ähm, mein, Ziel, mein längerfristiges Ziel ist wirklich, mal Events zu machen, wo meine Eltern kommen können. Und zwar nicht, weil sie mich supporten wollen, sondern weil sie selber kommen Und ich glaube, das ist etwas mega Schwieriges <lacht> in, in meiner Branche, in der es halt wirklich für junge Leute eigentlich anspricht. Ähm, muss ich noch, also da bin ich wirklich noch sehr am Anfang von dieser Planung, aber es ist etwas, das ich irgendwann vielleicht hoffentlich mal wieder zustande bringen.
0: So cool, du bist so innovativ. Das ist so wichtig in <lacht> heutiger Zeit. Ja, auch zum können auch erfolgreich sein. Ich glaube, du musst innovativ sein.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, du musst auch deine, weißt, deine Träume und deine Ideen ernst nehmen. Ich meine, ich, ich hat so viele Leute, ähm, so, wir reden mit so vielen Leuten, die sagen, hey, das wäre mega cool und das wäre mega cool und das sollte man mal machen und so. Aber ich, ha, ich, ich hasse es, wenn man irgendetwas sagt und sagt, ja, komm, das machen wir und er so, ja, voll, yeah, let's do it. Und dann nach fünf Minuten ist es wieder vergessen. <lacht> so, das, es kommt so viel vor, ja, aber ja. ich bin so, ich bin mhm. ich, ich, wirklich, ich habe es so nicht gern. Und ich sage halt, wenn du coole Ideen hast der Go-Freelander machst und halt da, ich meine, das ist jetzt bei mir ist das cool, weil ich halt wirklich meine volle Zeit kann da drin investieren in die Sachen, die ich eigentlich wette, dass ich das ist vollprüflich machen. Aber das muss ja nicht in dem Ausmaß sein. Es kann auch sein, dass du, wenn du irgendeinen Traum hast und ähm, irgendetwas willst, machen machst, dass du halt vielleicht am Abend heimkommst und mal irgendwie anstatt ähm, der ganzen Abend Bachelor oder Bachelorette schaust, no offense, no front, <lacht> aber einfach anstatt, dass du nur <lacht> konsumierst, halt mal herhockst und an dem wo du hast einen Tag vorher gesagt Hey es wäre cool dass das auch machen machen so man fängt schon zu schaffen und man jetzt Detail, planen und schauen, was braucht es überhaupt für das in der für das das kann und so.
0: mhm. Mhm. finde ich auch mega stark also ich, habe, ich habe so wie du jetzt oder wie ich dich jetzt so ein bisschen ähm, spüre, du lebst voll für das und da oder dass du dein Leben gern lebst so.
1: Absolut, ich finde, das Leben ist so zu kurz, um einfach etwas zu machen, was man nicht gerne macht. Es, es gibt immer wieder. Also es soll nicht heißen, dass ich nie ähm, Mühe habe mit, mit Sachen. Ich habe manchmal trotz Arbeiten, die erledigt sein müssen mhm. und gemacht werden müssen. Aber ich glaube, im Grundsatz ist es für mich so wichtig, dass ich wirklich etwas machen kann, wo ich mega Freude dran habe. Und ich habe das Gefühl, das bin ich auch automatisch erfolgreicher, wenn ich wirklich mein ganzes Herz und meine ganze Freude da reingeben kann und etwas machen kann, wo ich mich nicht mehr auf vier Feierabend freue, sondern wo ich eigentlich den Tag nicht vorbeigehen lasse, weil ich viel wenn ich Zeit habe für das alles, was ich eigentlich noch stecke. Mhm, Voll ein guter Satz. <lacht> 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 ja, aber zwischen mich erfüllt es auch viel mehr,
0: wenn ich wenn ich etwas machen kann, was mm -hmm. mir gut tut. Also, ich habe zum Beispiel auch schon mal irgendwie einen Abend lang irgendwelche Netflix-Sendungen geschaut und ich habe noch so gedacht, ich habe mich richtig schlecht gefühlt oder irgendwie einfach so nicht erfüllt. Mm -hmm. und dann habe ich lieber einfach noch mal irgendwie vier Stunden vor dem Computer und bin etwas am Designen und rauszuhüfteln und basteln und so. Ähm, Absolut. Ja.
1: ja, das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ich persönlich habe für mich gemerkt, Netflix-Serien sind mir tot. Ich sag ich, bin wirklich, ich kann mhm. das nicht handeln. Ich, bin so, wenn ich, ich habe noch wenig <lacht> Serien gesehen, aber wenn ich mal eine Serie von, von Affen dann kannst du mir einfach in die Suchtklinik einliefern, weil dann bin ich nur noch am Suchten <lacht> und nur noch am eine Serie reinziehen. So. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, hey, ich habe das echt nicht mehr. Ich, ich, ich fah, Im Liebsten fahre ich gar kein Riemen neu an, weil ich das nicht handeln kann und ich will, will mir dem Problem eigentlich gar nicht stellen. Und <lacht> <lacht> darum habe ich mir einfach gesagt, ich habe wirklich jetzt schon so lange keine Riemen geschaut. Ich ähm, werde da von Kollegen und von Freundinnen und was auch also immer manchmal ein bisschen und ein bisschen gesagt, hey, du sollst das noch schauen. So, was, du hast das noch nicht gesehen und whatever. Ähm, und... Aber es ist wirklich etwas, was mir so viel Zeit frisst, wo ich echt anders könnte investieren könnte. Und ich sage mhm. auch immer, ein bisschen, ich habe keine Ahnung, wie lange es mein Leben noch geht. Und ich habe keine Ahnung, ähm, ja, wie viel Zeit ich noch habe und darum werde ich die Zeit, die ich habe, auch irgendwie ähm, konstruktiv also investieren und so. Es ist jetzt zwar ja, mhm. geil, es ist jetzt immer ein einfach gesagt und schön poetisch, und, aber es ist wirklich, ich glaube, so der Grundsatz, wo, irgendwo, wo ich mich auch immer wieder dran halte.
0: Ja, aber ich glaube, es ist einfach auch ein Lebensstil und irgendwann gewöhnt man sich dann auch an das. Also eben entweder sitzt man Obig vor dem Fernsehen oder so, oder eben du hast einen Lebensstil, wo du sagst, hey, ich möchte innovativ sein, ich möchte meine Leidenschaft oder dem können nachgehen oder das, mm -hmm. was mich wirklich erfüllt.
1: Yes, ja voll. Ähm,
0: ja, ähm, also Dave, wir wollen jetzt zum Abschluss von dir noch, wie von jedem, Guess -Speaker <lacht> drei Random Facts gehören. Ich okay, habe du hast dich vorbereitet
1: nein hey, zum Glück. Ja, <lacht> wenn du mich jetzt einfach so nach drei random Facts hättest, gefragt hast, ja, wie ich Zeit zum Vorbereiten gehabt, den, ja dann kann ich nicht garantieren. Da kommt bei mir manchmal so kegel rausgelassen. <lacht> Aber drei random Facts über mich. Erstens, ich bin ein Allsesser. Das heisst, ich habe eigentlich, es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht gerne habe. Oder jetzt, was ich bis jetzt habe gegessen, was ich nicht gerne habe. Das ist äh, Big Shoutout ähm, an meine Eltern, glaube, vor allem an meine Mami, weil die Schaff. mich einfach irgendwie hat Es <lacht> wird einfach gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber das ist irgendwie ja. etwas mega cooles, ich liebe Essen, by the way. <lacht> ähm, dann der zweite Fakt, äh, ich habe, das geht jetzt eigentlich ein kleines Serie-Ding rein. Und ich glaube, das ist etwas, das, ja, ich weiß auch nicht, das ist, sorgt sehr oft zu großem Unverständnis. Es gibt. Äh, drei grosse Filme oder drei grosse Filmserien sogar. Das sind Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars. Und ich mhm. habe noch keinen von denen vollständig gesehen. Ich habe mal ein Herr der Ringe auf Aber das ist schon nicht alles. Und sonst habe ich noch nie etwas von diesem Arm gesehen. Und das ist ich etwas, was ich, ich muss ich... <lacht> verbunden heute ist <schon. lacht> Ich glaube, glaub, wir sind wenige, aber äh, wir müssen ja. zusammenhalten alles. <lacht>
0: Sehr cool.
1: Und der dritte Fakt, den ich daran arbeiten schaffen, Ich entsperre mein Handy, das habe ich einmal gesehen, etwa 200 Mal am Tag. Und ähm, das ist für mich persönlich viel zu viel. Es ist eine Riesenzahl, ähm, wo ich überhaupt nicht stolz drauf bin. Und ähm, das muss ich mir unbedingt lernen, dass ich diese Zahl irgendwie abbringen. Auch Bildschirmzeit ist bei mir viel zu hoch. Und dadurch, dass man jetzt das so schön schauen kann, gehen, Seit einiger Zeit ähm, ist das so äh, etwas, was man daran arbeiten kann, <lacht> bewusst. Und mhm. ja, das ist etwas, was ich äh, eins Mal herausgefunden und irgendwie wird die Zahl ein bisschen
0: Aber kann man da nachschauen, wie viel mal das du Bildschirm entsperrt hast?
1: Voll, ja. Es ist, ich glaube, sie nennen es Aktivierungen oder so. Du kannst sogar schauen, wie, wie oft pro Tag du in eine App gehst Also wir haben jetzt hier von iPhone obviously, ja. aber du kannst ähm, schauen, sogar glaube wie mängisch du in welches App reingehst. Ähm, da ist klar halt bei mir auch Insta zöberst, was eigentlich auch nicht so schön ist. Aber ähm, genau du kannst eigentlich wirklich schauen, wie mängisch du täglich und nach Durchschnitt der Woche ein Handy entsperrst. Nicht
0: schlecht, das wird bei mir wahrscheinlich auch etwas so höch sein wie bei dir.
1: <lacht> ich probiere Ich probiere Das ist so, ich, ich glaube, das ist für, für mich ist das, ähm, das, was für andere nicht ist. Irgendwie ist immer so, du willst eigentlich nicht draufstehen, weil du weißt, dass eine scheiß Zahl rauskommt. Und irgendwie mhm. so, ja, ich weiß auch nicht. Weißt du, es ist so, keine Ahnung, musst du gleich irgendwie immer schauen dabei. weiß auch nicht. Vielleicht sollte man so einfach sein und gar nicht anschauen und einfach so, einfach so ein bisschen sagen, ja ich ignoriere jetzt irgendwie einfach die Zahl ignorieren und probiere es halt sonst ein bisschen weniger am Handy ziehen whatever mhm. aber äh, ja ich habe es seit vor kurzem wieder mal gemacht und habe mit dieser Zahl gestellt und sie ist viel zu hoch.
0: <lacht> ja okay ich muss mich dieser Zahl im Fall auch mal stellen <lacht> 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 danke vielmals David für deine wirklich inspirierenden Worte ähm, für deine Offenheit da wo du gesagt hast ich bin es ist schon nur das Gespräch, das wir jetzt zu zweit hatten. Ich kann sehr viele Sachen mitnehmen. auch. Für, ja, für mein, für mein Arbeitsleben und für meine Leidenschaft. Ja. Sehr ähm, gerne. Wir das werden dich auch gewesen. verlinken. Ja, ich unseren ne hm. Show Notes. genau, also auch wenn du als Zuhörer daheim zu wirst am DJ Check Dylan folgen, dann kannst Do du it. natürlich Do <lacht> <it>. <lacht> kannst du dort nachschauen. Ähm, wir werden das alles dort unten reinschreiben. Ähm, wenn du einfach Fragen hast zu unserem Podcast oder du Feedback geben dann darfst du dich natürlich auch bei uns melden. Oder natürlich, wenn du mal wieder coole Ideen für eine neue Folge hast, sind wir sehr, sehr offen und dann schauen wir, dass wir das umsetzen können. Und dann sagen wir ja tschüss und einfach bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, immer schön Muster zu bleiben.